1: et voici les
0: titres du journal. Un plongeon pour se rafraîchir. Un plongeon dans la Seine à Paris. Ce sera possible en 2025 sur trois sites aménagés. Reportage. Dans ce journal, Émile, deux ans et demi, toujours introuvable. Les recherches reprennent ce matin au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Aucune hypothèse n'est exclue pour l'instant. Et puis, Joe Biden a atterri à Londres cette nuit. La livraison d'armes à sous munitions à l'Ukraine continue de faire débat à la veille du sommet de l'OTAN, Pardonnez-moi, en Lituanie radio Classique. Le journal de 8 nous est présenté par Lucille Bréau. Lucille, une chaleur écrasante sur la France. Oui,
1: on le disait, sept départements sont en vigilance orange canicule. Aujourd'hui, dans le sud-est, on cherche les îlots de fraîcheur. L'île de France échappe pour l'instant aux très, voire aux trop fortes chaleur, Mais des étés à venir s'annoncent tout de même brûlants. Alors pourquoi pas plonger dans la Seine Ce sera possible à partir de 2025 à trois endroits. Le quai de Grenelle, Bercy et sous le pont Marie. Le reportage de Noé Gérard Blanc.
0: Aux abords du Pont-Marie, la principale inquiétude reste la qualité de l'eau. William vient ici quelques fois par an pour profiter de la fraîcheur, mais il compte bien rester sur le quai. Sur TikTok, je vois des mecs qui pêchent avec un aimant et qui ressortent des vélos, des motos, des, des coffres, des trottinettes, des vélibes. Donc non, tout ça, ça fait que non. Puis même, il y a plein de rats partout, ils se noient là-dedans. Je ne serai pas le premier à y aller. À quelques pas d'ici, Philippe et Thierry sont accoudés à une table de pique-nique et quand on leur demande s'ils se baigneront dans la Seine, ils ne sont pas vraiment d'accord. Je demande à voir, mais ça sera sans moi, parce que moi, ce jour-là, j'aurai piscine. <rire> tu pas trop baigneur, toi. Non, non. Tu pas trop, il n'est pas comme moi. Moi, je me baigne partout. Bon. Et Vous iriez, vous, vous, personnellement Pourquoi pas bah ouais, s'il fait chaud, euh, me rafraîchir, ouais. Si ces deux adjoints se sont bien baignés dans la scène, la mère de Paris, Anne Hidalgo, ne s'est pas prêtée au jeu. Elle a promis qu'elle y plongerait l'été prochain. Mais Julie, venue de Normandie à Paris pour quelques jours, n'y croit pas une seconde.
1: Là, c'est le moment où elle va nettoyer la selle. Elle se dit, bon, bah, faut faire un petit coup de pub. Je vais dire ça pour euh, bien montrer aux gens que ça va être propre. Mais de là à le faire, vraiment, une ne tout le pas... Euh...
0: Un autre avait déjà fait une telle annonce, Jacques Chirac, du temps où il était maire de Paris, assuré qu'il se baignerait dans la Seine. Promesse jamais tenue.
1: Le reportage de Noé Gérard Blanc pour Radio Classique. Il y avait du monde dans les gares ce week-end. Premier gros week-end de départ en vacances. Petit coup de pouce, 200 000 billets intercités sont proposés à 19 euros jusqu'à vendredi, mais pas pour les TGV. Les tarifs restent élevés sur les grandes lignes. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, était l'invité de Radio Classique ce matin. Il se justifie.
0: La moitié des places qu'on va vendre cet été sont à moins de 45 euros. Ça semble raisonnable. On a rajouté 450 000 places supplémentaires. Et pour être complet, non. Le TGV n'est pas un service public. On n'a pas de subvention. C'est un service commercial. c'est pas parce qu'on est une entreprise publique qui appartient à l'État que toutes nos activités relèvent du service public. Le service public, c'est les TER, avec les régions comme autorité organisatrice. C'est les trains en Ile-de-France, les Transiliens, avec Ile-de-France Mobilité comme autorité organisatrice. Et c'est les trains intercités, où c'est l'État qui est l'autorité organisatrice.
1: Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, interrogé par François Géfrier sur Radio Classique. Entretien à réécouter sur radioclassique.fr. Dans les Alpes de Haute-Provence, Émile, deux ans et demi, est toujours introuvable ce matin. Aucune hypothèse n'est privilégiée. Le petit garçon a échappé à la surveillance de ses grands-parents au Vernet, un village de 125 habitants. Deux personnes l'auraient vu quitter la maison. Un appel à témoins a été lancé. Les recherches ont repris tôt ce matin. Elles s'intensifient. Un hélicoptère survole actuellement la zone. Depuis 6h30, il est appuyé par une équipe cynophile.
0: Vous écoutez Radio Classique. Il est 8h04. Lucille, Joe Biden a atterri à Londres cette nuit.
1: Pour une une visite éclair avant le sommet de l'OTAN qui se tiendra à Vilnius, en Lituanie. Il doit s'entretenir avec Rishi Sunak avant d'être reçu par Charles III en amont de son déplacement. Le président américain a confirmé son intention de livrer à l'Ukraine des armes à sous-munitions. Des armes interdites par la convention d'Oslo pour Sylvain Augier, directeur général adjoint d'Anticap International. Ces armes sont une grave menace pour les civils ukrainiens.
0: Les armes à sous-munitions, c'est comme les mines antipersonnelles, ce sont des sentinelles éternelles. À partir du moment où elles ont été larguées et qu'elles n'ont pas explosé, elles peuvent attendre leurs victimes pendant des années, voire des décennies. C'est pour ça qu'il y a tant de civils qui en sont victimes. Après les conflits, les gens reviennent dans leur zone d'habitation, dans leur zone d'activité. Et c'est là que ces armes les attendent de manière très euh, traître. Et comme elles durent très très longtemps, il y a des gens qui ne sont pas encore nés qui seront victimes de ces armes en Ukraine et dans les autres pays où elles ont été utilisées. Ce sont des engins explosifs armés qui n'attendent que quelques
1: qui viendra les toucher pour exploser. Propos par Julie Drouin, Joe Biden s'entretiendra par ailleurs demain à Vilnius avec Recep Tayyip Erdogan, le président turc, toujours opposé à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. En bref, en Chine, une attaque dans une école maternelle a fait six morts tôt ce matin dans le sud du pays. Un enseignant, deux parents et trois élèves. Un suspect a été arrêté.
0: Et retour en France avec le projet de loi plein emploi qui arrive au Sénat.
1: C'est le dernier grand chantier législatif du gouvernement avant les vacances parlementaires. Le texte prévoit la création d'un guichet unique nommé France Travail qui rassemblera Pôle emploi, Scap emploi, la CAF et l'émission locale. Le gouvernement veut surtout conditionner les aides comme le RSA à la recherche active d'emploi. Ce sera le cœur des débats, Lauriane tout le monde toucher son RSA à condition de suivre une formation, un stage en entreprise ou toute autre activité de recherche d'emploi, 15 heures minimum par semaine selon la rapporteure du projet de loi, la sénatrice LR, Pascal Gruny. 15 heures pour tout le monde, y compris pour le demandeur d'emploi très proche de l'emploi. En cas de non-respect, il y aura sanction, le versement du RSA sera suspendu temporairement. La personne qui va par exemple au bout d'un mois dire euh, je reviens vers mon accompagnateur euh, et donc je vais reprendre tout de suite et pour pouvoir avoir mon RSA, elle va récupérer le mois de RSA qui lui a été suspendu. En revanche, après trois mois sans activité, impossible de récupérer son RSA, la personne pourra être radiée. Si le projet de loi s'inspire d'une expérimentation menée dans une quinzaine de départements, le modèle est impossible à mettre en place sur tout le territoire, selon la sénatrice écologiste Raymond de C'est une
0: sorte d'accompagnement intensif. Vous avez des conseillers d'emploi qui ont euh, 1000 personnes à suivre. Ça ne veut pas dire qu'il y a les emplois pour faire ça. Il y a 400
1: 000 emplois vacants on a 6 millions de chômeurs, 2 millions d'allocataires RSA. La sénatrice qui s'inquiète du manque de moyens humains pour mettre en place cette réforme. Un budget d'environ 2,5 milliards et demi d'euros est prévu. Selon la gauche, il en faudrait 6 à 8 milliards. À l'éclairage de Lauriane, tout le monde. Former les forces de l'ordre, soutenir les associations, mieux punir les insultes dans les stades ou inclure les familles homoparentales dans les formulaires à l'école. Le gouvernement dévoile aujourd'hui un nouveau plan de lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, 10 nouveaux centres d'accueil vont ouvrir d'ici 2027. C'est un document très attendu. La Cour des comptes publie ce matin son rapport sur le recours par l'État au cabinet de conseil privé, rapport d'initiative citoyenne.
0: Les crèmes solaires dans le viseur de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.
1: S'enduire de crème, un geste incontournable de l'été mais pas neutre. Pour l'environnement selon l'ANSES, elle demande le retrait de l'octocrylène, un filtre UV chimique néfaste il dégrade les écosystèmes, notamment les planctons, les phytoplanctons ou encore les coraux. Une molécule aussi néfaste pour les humains, selon Philippe Le Baron. Il dirige une équipe d'écologie marine à Bagneux-sur-Mer.
0: À partir du moment où ces molécules, l'octocrylène, passent la barrière de la peau, on les retrouve après dans un certain nombre d'organes. Certains travaux ont montré qu'on pouvait en retrouver dans le lait maternel de femmes qui allaitent. Et il y a une étude chinoise aussi hein, qui a montré que sur une cohorte d'une centaine de jeunes enfants, on retrouvait en fait de l'octocrylène dans l'urine. Le risque, il est l'impact sur l'homme dans la mesure où l'octocrylène se dégrade en basophénone. Et la basophénone, elle est connue par les autorités sanitaires parce qu'elle est cancérigène, elle est perturbateur endocrinien et c'est une molécule dont la toxicité n'est plus à démontrer.
1: Un propos recueilli par Anna Huo. Les vacances d'été débutent à peine, on le disait, et les refuges de la SPA sont déjà pleins. Chiens, chats, un peu plus de 8200 animaux attendent un nouveau foyer et les vacances sont souvent critiques. Pour eux, Jean-Charles Fonbonne, le président de la Société protectrice des animaux.
0: Le seul paramètre qui est vraiment changé depuis l'an dernier, c'est l'augmentation des prix. Logiquement, on va dire que c'est peut-être une des causes majeures de l'augmentation des abandons et de la diminution des adoptions. Lorsque vous achetez un animal, et notamment dans une animalerie ou lorsque vous le prenez sur Internet, vous achetez ça comme on achète un objet quelconque et on se pose pas la question de savoir ce qui va se passer au mois de juillet, au mois d'août, quand on va partir en vacances. Et là, on n'a pas anticipé, on n'a pas de voisins, on n'a pas d'amis. Par l'argent à consacrer à une pension, ça coûte à peu près 20 euros par jour. Et à ce moment-là, malheureusement, le sort de l'animal est vite scellé. C'est une infraction pénale lourdement sanctionnée qui va vous emmener devant le, le tribunal correctionnelle. Donc, je veux dire, l'abondance c'est pas anodin.
1: à propos recueilli par Eloïse Weiss, jour de repos aujourd'hui sur le Tour de France. Les coureurs font une pause avant la dixième étape. Ce sera demain entre le parc Vulcania et Issoir. Le Danois Vingegaard est en jaune et puis à Wimbledon on continue de jouer les huitièmes de finale. À suivre aujourd'hui, Carlos Alcaraz face à Matteo Berrettini et la fin de la rencontre Djokovic-Urkaz interrompue hier par la pluie.
0: Merci Lucille. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréouille. 8 sur l'antenne de Radio Classique, dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité, le sociologue Jean Viard.